0: Weihnachten ist ja immer so ein bisschen ein Fest, wo man wo es so ein bisschen dran ist, Frieden zu schaffen. Und dann feiern die Leute ja auch immer die Auferstehung oder besser gesagt, die Geburt Christi. Und für mich ist das schon viele Jahre Eher so die Gelegenheit, das Christusbewusstsein in uns zum
1: Erwachen zu bringen, oder zu erinnern.
0: Und ja, das habe ich jetzt seit, seit einer Woche bestimmt, bin ich da irgendwie ganz intensiv dran. Und da bin ich auf eine ganz interessante Angst gestoßen. Ja, also man sagt ja, oder die, die christliche Philosophie, die heißt, da heißt es ja, dass, dass man
1: ähm, zu
0: diesen göttlichen Bewusstsein kommt, wenn man, wenn man Christus anruft und quasi darum bittet und die Instanz von Gott quasi anerkennt, respektiert. Und da habe ich so in mir gemerkt, wow, da, da gibt es so die Angst, das wirklich so richtig durchzuziehen. Und die Angst besteht darin, dass man annimmt, da kommt irgendwann in irgendeiner Form eine Instanz, vor die ich dann treten muss und vor der ich dann lächerlich dastehe, dass ich an Gott geglaubt habe. Ich denke, diese Angst haben ganz viele. Deswegen erfindet man dann so Dinge wie ich bin der Gott und ich bin selbst ermächtigt und so weiter. Und nur um, um sich dem eigentlichen nicht so hinwenden zu müssen, weil das wäre ja dann eine Form der Erniedrigung. Weil wenn ich dann irgendwann vor dieser angenommenen Instanz stehe, und die mich dann auslacht, dass ich an Gott geglaubt habe, das wäre wär maximal unverzeihlich, maximal erniedrigend. Und diese Instanz, die habe ich auch in mir entdeckt, dass ich mehr oder dass ich auch an die glaube, dass ich vor Angst erschaue dass ich dann irgendwann vor diese Instanz treten muss. Und das war ganz spannend. Weil diese Instanz, die mich dann auslacht, die ist ja auf jeden Fall jenseitig von diesem irdischen Dasein. Die erzählt ja schon mal die Geschichte von »Da ist noch mehr« als dieses Greifbare hier.
1: Und dann war es so klar, dass es das
0: eben nur eine Angst ist. Weil dieses, was dann kommt, das ist ja das muss ja so unbeschreiblich sein, dieses Himmelreich oder dieses Jenseitige. Weil das erzählt ja, dass der Geist weiterlebt, dass der Spirit weiterfließt mit dem Leben. Und dass es kein Leben oder dass es kein Tod gibt, wo dann alles vorbei ist, ja? sondern es gibt etwas, was weiterfließt und Unendlich ist, und ewig ist. Ja, das erzählt es ja, diese Angst. Und wir können darüber erstmal nur spekulieren, weil es hat irgendwie einen Grund, damit wir nicht so, so in dem jenseitigen und im diesseitigen mit, mit festen Füßen stehen. Das ist wichtig. Sonst also würden wir hier nicht komplett ankommen, in diesem irdischen. Das heißt, wenn mir die eigene Angst schon einräumt, dass da eine Instanz gibt im Jenseitigen, dann ist ja schon mal wieder alles gut. Und ich habe dann versucht, mit dieser Instanz einen, einen Dialog anzufangen. Und indem ich dieser Instanz Fragen gestellt habe, ist sie immer mehr kollabiert. Und dann habe ich auch beide Wege so probiert. Hier, ich gehe jetzt mal den Weg, dass ich sage, okay, ich bin Gott. Und ich, 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 ich. Überall stand das Ich im Vordergrund und ich erhebe mein, mein Ich. Mein Ich-bezogenes Bewusstsein auf den Königsstuhl. Und habe ich gemerkt, wie begrenzt diese Mittel sind, die mir da zur Verfügung stehen. Und wenn ich dann aber gesagt habe, okay, ich gebe Gott die Macht, also einmal machen, dann habe ich gemerkt, wie unendliche Möglichkeiten aufgehen und wie ich auch unendlich befreit bin von, von einer Last. Ja, von der Last erstmal alles entwickeln zu müssen, alles tragen zu müssen, alle Ängste aushalten zu müssen, alle Lösungen finden zu müssen und, und, und. Also das ist irgendwie eine Zeit, dass wir sagen, okay, diese menschlichen Mittel, die wir hier ins Feld geführt haben, jahrhundertelang, die sind begrenzt. Wir sind jetzt am Ende einer Sackgasse angekommen, wo diese Mittel nicht mehr uns weiterführen. Ja, die bringen nichts mehr. Und wir wir dürfen jetzt sagen, okay, ganz gesunder Kollaps, wir probieren mal einen neuen Weg. Wir probieren das mal mit dem, mit dem göttlichen Bewusstsein, ob uns das nicht vielleicht ein Stück weiterbringt. Da kommt eben dann diese Angst ins Spiel, dass, da, dass wir dann irgendwann, wenn wir das irgendwie ein paar Jahre gelebt haben und sterben, vor eine Instanz treten im in Diesseits und diese Instanz lacht uns aus. Ja. Also nicht die lacht uns aus, sondern sie könnte uns auslachen. Also die, die Angst, die spielt ja extrem im Konjunktivbereich immer. Das muss man ja auch wissen. Und wir könnten aber sagen, okay, es ist die Angst, es ist, es ist im Spektrum der Möglichkeiten, aber was ist, wenn wir sagen, okay, da uns das andere ja nicht zum Erfolg geführt hat und eher mehr und mehr in noch tiefere Perversionen hinein, dann probiere ich einfach mal das andere, egal, ob ich dann lächerlich dastehe am Ende. Ja, das ist so meine Idee, äh, zum, zum Frieden zu kommen. Dass wir uns alle so tief wünschen. Dass wir zumindest äh, Weihnachten immer lauthals propagieren. Ja, Frieden und Einigkeit und Versöhnung und Vergebung. Ja, das wäre mal so ein konkreter Schritt meinen Empfinden.
2: Ich habe erstmal so einen ganz banalen Wunsch an dich. Dein Mikrofon raschelt so ein bisschen. Das, genau. Cool. Also ich finde Weihnachten ja auch eine faszinierende Zeit. Die finde ich ganz gut verdeutlicht, wie wir Illusionen erschaffen und wie wir an den damit einhergehenden Erwartungen scheitern. So, weil zumindest für mich bedeutet Weihnachten, dass ich plötzlich mit Menschen, die für mein Leben extrem wichtig waren, aber in meinem gegenwärtigen Leben gar keinen so großen Einfluss mehr haben, plötzlich das Fest der Liebe zelebrieren soll. Wir haben aber das ganze Jahr über kaum wirklich ernsthaften, tiefen, geschweige denn wirklich liebevollen Kontakt. Aber ich rede jetzt von meiner Familie, um das mal bewusst zu machen. Und so, es gibt, so also es gibt eine ganze Reihe von Menschen, mit denen ich viel mehr, viel intensiver Kontakt habe, wo dieses Fest der Liebe auch irgendwie relativ leicht eine entsprechende Atmosphäre entwickeln würde, als mit meinen Eltern so das ist halt so ritualisiert und also ich spüre schon jetzt vorab seit Tagen so eine Spannung in mir, schon mal deswegen, weil wir auf grundlegende gesellschaftliche Thematiken der aktuellen Zeit wirklich echt gegensätzliche Perspektiven haben, wir sehen das total anders. so Und bei mir schon so, da, da komme ich auch mal direkt mit dem Konjunktiv der Angst, meine Angst ist, dass ich nicht Darin gesehen werde, dass ich beispielsweise selbstverantwortlich für meinen Körper, für meine Gesundheit aktiv sein will. Dass ich mit dieser Verantwortung nicht von irgendeiner komischen Regierung absprechen lassen will. Das will ich einfach nicht. Meine Eltern sehen das halt anders. Also vermutlich zumindest. Und äh, für mich wäre es dann quasi die x-te hochschmerzhafte Erfahrung des nicht gesehen und nicht in dem anerkannt werdens, was ich bin. Und davor fürchte ich mich. Ja, und während ich das ausspreche, äh, komme ich gerade mit dieser Instanz, die du vorhin angesprochen hast, in Kontakt, die ist jetzt schon wieder halb tot darüber lacht, was sich so mein kleines Menschengehirn alles so zusammenkonstruiert, um vor dem großen Fest des Friedens und der Liebe schon mal richtig viel Drama gemisch in die Hand zu häufen, was jeden Moment unterm Tannenbaum seine volle Explosion finden kann. Eureka.
0: Ja, ich, ich weiß gerade gar nicht, was explosiver ist. Die, die Angst davor oder das einfach mal so mh, aber und abermals da blindlings unbewusst reinrutschen in diese Situation, die man so oft schon erlebt hat. <lacht> so wie du es beschrieben hast, dir ist ja schon mal wenigstens das Phänomen bewusst. Ja, und es ist vielleicht irgendwie. Ganz, ganz, ganz heilsam vielleicht, wenn man da sich irgendwie so ein Stück weit so ein Mindset zurechtlegt, von wegen, äh, dass, dass ich ja von meiner Seite gar nicht unbedingt darüber reden muss. Ja, du musst es ja gar nicht verteidigen, wie du mit deinem Körper umgehst. Man könnte ja einfach nur sich dafür interessieren, wie die anderen damit umgehen. Und erst auf drängend nachfragen, wie man das selbst handelt, das Phänomen. So ja, Häppchenweise Auskunft erteilen. <lacht> also, gut ist ja auch, wenn man, wenn man fragt, willst du das wirklich wissen? Wirklich, muss da erst sicher gehen, ja? Und wenn die das gar nicht wissen wollen, dann ist es ja einfach okay, diesen, diesen Wesen zuzusehen, die einen gezeugt haben, wie sie so leben, wie sie so reden, wie im Kino. Das Kino eltern. Und vielleicht irgendwie, wenn die sich dann so richtig gesehen fühlen, vielleicht schmelzen die dann in ihren Konditionierungen so vielleicht ein Stück weit dahin.
1: Das ist natürlich eine
0: Herausforderung. Und auf jeden Fall wäre für mich dann ja auch die Frage im Raum, wenn, wenn man sich so gar nicht sieht, wenn man so gar keinen Kontakt das Ganze hier hat, warum teilt man dann Weihnachten? Das ist eigentlich komisch irgendwo. Ja. Wie, wie kommt es dann dazu? Wie, wie läuft das dann? Kommt dann ein Anruf kurz vor Weihnachten und dann... Oder Und dann sind sich alle einig, dass wir es nochmal wagen? Oder?
2: Also zwischen mir und meinen Eltern ist da eine große Unsicherheit in Begegnungen. So, ich spreche jetzt mal nur für mich, also bei mir ist schon noch so dieses tiefe Bedürfnis nach einer liebevollen Verbindung und gleichzeitig so gefühlt wie so eine Inkompetenz, doch fast wie so eine angenommene Unmöglichkeit, dass das gehen könnte. Weil Ich kenne ja jetzt schon 45 Jahre lang, so lange wie ich hier auf dieser Welt, in diesem Körper weile, so lange kenne ich die.
0: die niemand sonst. So,
2: genau. Und in mir ist die Annahme, ich weiß ganz genau, wie sie sind. Und in mir ist ja so dieser Schmerz, der jetzt nur irgendwie einen neuen Grund findet, einen neuen Vorwand, was so in dem nicht gesehen und nicht angenommen sein. Und ähm, was bei mir gerade immer deutlicher wird, wie, wie einseitig ich auf das Leben schaue, weil meine einseitige Betrachtung an dem konkreten Beispiel ist, meine Eltern sehen nicht, was ich wirklich bin. Das ist die Einseitigkeit in der Betrachtung. Und wenn ich jetzt mal beginne, das Göttliche auch in der Polarität zu finden, bedeutet, meine Eltern sehen alles, was ich bin, und lieben es aus tiefstem Herzen wenn ich das schon mal reinbringe, merke ich so, oh, da kommt ordentlich Bewegung in den Körper. Und gleichzeitig mein Verstand, der übelst protestiert, der sich an diese Realität festhält. Und meint, das stimmt überhaupt nicht, totaler Quatsch. Red dir nicht so einen Scheiß ein. Die sehen nicht, wer du bist. Und durch das Bewusstsein für die Polarität beginne ich mich aus dieser Einseitigkeit zu lösen. Weil diese Einseitigkeit, die macht es mir schwer, die macht es eng. Und das ist quasi die Sackgasse, von der du so für meine Empfindung gesprochen hast. Das ist die Eindimensionalität, mit der ich mein Leben lebe. Indem ich meine, dass ich wüsste, wie es ist. Und diese Einseitigkeit und Eindimensionalität, auch das wieder, ist ja gerade die große kollektive Bühne. Das ist ja auch total einseitig. Und egal, auf welche Seite ich mich stelle, die erzählen auch nur immer von ihrer einen Seite. Da gibt es keinen Kontrast, da gibt es keine Polarität. Und das ist für mich gerade so ein ganz faszinierendes Forschungsfeld. Und wenn ich beginne, die Widersprüche mit reinzunehmen, die Gegensätze und somit die Polarität zu entdecken, da kommt so Vollständigkeit rein. Dass die Dinge beginnen, in ihrem Vollen, in ihrer Fülle zu stehen, im Irdischen zu stehen. Und ja, mir wird es irgendwie weiter. Da werden ganz viele Möglichkeiten sichtbar, die ich mir nicht erarbeiten muss, sondern die einfach entstehen, indem ich meinen bisher so fixierten, verengten Blick weiter und beginne, das Ganze zu sehen, mehr und mehr, soweit es mir zugänglich ist, anstatt nur das eine und zu behaupten, das ist es. Ja. Und das rauscht gerade bei mir so alles
1: durch. Hm.
0: Da kommt mir so ein Satz, aus der richtigen Perspektive betrachtet kann man für alles dankbar sein. Mhm. Meistens fühlen wir uns im Defizit, weil wir nur aus so einer begrenzten Sicht auf die Sache gucken und wir verabsäumen, mal andere Perspektiven zu prüfen, um nicht das, das, die Fülle zu betrachten, die uns gerade geschenkt wurde. Und wenn wir immer nur aus so Nadelöhr auf eine Sache gucken, dann, dann, dann fühlen wir uns vom, vom Leben ständig nur erniedrigt und betrogen. <lacht> 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 Aber ich denke, das ist ja so der Schlüssel, um, um überhaupt mit Menschen vielleicht in Verbindung zu kommen, wo, wo ganz viel Schmerz und... Ähm, und festgefahrene Strukturen da sind, die zu Leid führen, immer und immer wieder, dass man eben immer mehr sich dafür öffnet, das das Vollständige im Anderen zu, zu erkennen. Nicht bloß mal kurz zu sehen, sondern wirklich zu erkennen. Hm. Vielleicht auch die Ängste, die die Eltern haben und die sie permanent uns überstülpen, dass wir nicht für uns sorgen können, das, das höre ich da so ein bisschen raus. Zum Beispiel, also, dass, dass das Kind nicht für sich sorgen kann und irgendwann wird es die Quittung vom Leben bekommen, wenn es die Dinge nicht so angeht, wie wir die angegangen haben. Denn wir kriegen ja Rente und wir haben alles, wir können uns alles kaufen. Wir haben es ja geschafft. Ja. Wenn das Kind dann einen neuen Weg geht, schürt das massiv Ängste und dann haben die Eltern einfach Angst, dass du irgendwann stirbst, verhungernd unter der Brücke liegend. Ja. Und die wollen sich quasi damit konfrontieren, damit du den entscheidenden ähm, Schritt in die richtige Richtung einschlägst. Endlich. Und das... Und wenn man das dann erkannt hat, dass es das im Grunde eine Angst ist, hinter diesen Sticheleien und verbalen Attacken, dann ist man schon ein Stück weit raus aus dem Energieraubspiel und, und die, der andere hat vielleicht dann bei Zeiten gar nicht mehr so richtig Lust an dem Spiel, weil ich habe auch herausgefunden, die meisten machen solche Spiele weil sie nicht anders herausgefunden haben im Leben, wie man noch in Kontakt kommen kann mit jemandem. Das ist also ein hilfloser Versuch, um in Kontakt zu kommen über Sticheleien und, und Machtspieler. Ja? Und, und die verwechseln quasi Emotionalität mit Lebendigkeit. Ja? Die brauchen das, um sich im Kontakt lebendig zu fühlen, wenn der andere an die Decke geht. Das, das nennen die dann Kontakt. Das nennen die dann Lebendigkeit. Und die halten das für das Leben, tatsächlich. Und zu diesem Spiel gehören aber zwei dazu. Und wenn man das erkannt hat, dass der andere es braucht und ich aber da gar nicht mitspielt, dann kollabiert das ganze Spiel. Und es sei denn, und das muss man sich dann vielleicht ehrlich eingestehen, gehört man selber noch zu dieser Kategorie Menschen, die das auch irgendwie bisher noch verwechseln. Und dass die das, das ist vielleicht noch mehr... In uns selbst ist, als wir uns selbst eingestehen würden. Weil wir auch noch nicht so richtig herausgefunden haben, wie das funktioniert, dass mit jemand anderen in Kontakt kommen. Ich meine, das ist bestimmt in allen von uns noch tief eingegraben, das Muster. Und ich denke aber, wenn wir das aufdecken und vor uns selbst erkennen, kann das schon zum Kollaps schnell führen da muss gar nicht viel trainiert werden. einfach dass wir uns das mal anerkennen und sagen, okay, das ist auch in uns, äh, in mir. und jetzt wähle ich aber einfach mal was neues. und das kann da vielleicht zu weihnachten ganz hilfreich als perspektive sein. Ich denke, das, das kommt dann eben gerade zu Weihnachten immer wieder hoch. So, das ist wirklich eine sehr dynamische, also explosive Konstellation. Man trifft Leute, denen du die frühesten Kindheitsprägungen mitbekommen hast und die, zu denen du kaum Kontakt hast. Und du sollst dann so intensiv mit denen Liebe zelebrieren. Und Liebe heißt ja, alles kommt hoch, auch der Schmerz. Ja. Und das ist schon, kann schon eine Herausforderung sein. Und das ist nicht unbegründet, so eine Angst vor so einem Fest zu haben. <lacht>
2: Muss man noch ein bisschen dramatisieren, wir bewegen uns ja zielgerichtet in die Zeit des Jahres, die durchweg von hilflosen Kontaktversuchen bestimmt ist. Weißt also Wir haben ja einmal so direkt Weihnachten, Heiligabend, die Feiertage und dann kommt ja auch noch Silvester Neujahr. <lacht> das sind ja also so Dinge, wo wir so ritualisiert miteinander in Verbindung gehen. Und diese gelernten Elemente nutzen, um irgendwie mit Menschen in Kontakt zu sein, wo ich es ganz auch über nicht so richtig auf die Reihe kriege. Was das, weil, weil hier so ein Vorwand gegeben ist. Also beispielsweise mit Menschen, die mich immer noch bewegen, wo aber irgendwie das Miteinander zerbrochen ist. Da ist es halt irgendwie relativ naheliegend, denen ein gesundes neues Jahr zu wünschen. Anstatt einfach mal mittendrin zu sagen, hey, mich schmerzt das, dass unser Miteinander zerbrochen ist. Es tut mir einfach weh. Ich sehne mich nach Kontakt mit dir und ich weiß aber nicht wie. Und ich habe noch eine Menge komischer Ideen im Kopf, wo wir wieder landen werden, wenn ich dir begegne. Und aus Angst davor, dass das wieder passiert, dass ich wieder schmerzhaft berührt werde, meide ich den Kontakt, obwohl ich mich aus der Tiefe meines Herzens danach sehne, mit dir verbunden zu sein. Und stattdessen lieber irgendeine sinnlose Nachricht zu neuer Fakt. Oje, ja... Ja,
0: ich habe ich hab, ich hab so eine Situation jetzt auch erlebt zur, zur Sonnenwende. Da, waren, da war ich eingeladen auf ein Fest und da konnte ich auch ganz vielen Leuten zusehen, wie sie unglaublich kontaktbedürftig sind, aber niemand wusste so richtig, wie das geht. Und da sind viele so richtig wie ins offene Messer gelaufen das war schon, das war schon so, so lehrbuchhaft, was ich da erlebt habe. Und ja, ich denke, das ist wirklich an der Zeit, dass wir da lernen, wieder richtig wahrhaftig in Kontakt zu kommen. Und äh, jeder, der der da ein bisschen weiß, wie das geht, der wird ja aber im ersten in der ersten Unterrichtsstunde sagen, macht das auf keinen Fall mit der Ursprungsfamilie. <lacht> und jetzt sind wir aber genau in der Situation. Deswegen ist es vielleicht erstmal nur in, in, in Kinofilmen, den man da erlebt, wo man sich ähm, so ansieht, wie es nicht geht und wieso die... Ja, wie, wie so, so ein Kinofilm über Hilflosigkeit in Bezug auf den Kontakt kommen. Ja, das und vielleicht, wenn, vielleicht gelingt aber auch schon die Auflösung, wenn man ganz entspannt diesen Kinofilm beiwohnt. Das wäre zumindest... Um nicht alle Hoffnungen jetzt zu nehmen. Eine <lacht> ne Idee. <lacht> Man nennt das in der Szene auch, da gibt es so einen Begriff: ähm, Amoklaufen mit wahrhaftigen äh, Kontakt. Ja, weil zu wahrhaftigem Kontakt gehören ja zwei, die dafür bereits geöffnet sind. Wenn einer bloß geöffnet sind, wird es nicht funktionieren. Dann ist es quasi ein Amoklauf. Es ja. <lacht> <lacht> ist, ist makaber, aber auch wenn man die Wahrhaftigkeit erkennt, witzig. Also Vorsicht vor Amok laufen, wollte ich damit einfach nur sagen. Ich wollte jetzt nicht ein Plädoyer für den Amoklauf aussprechen, ganz und gar nicht. Deswegen sage ich ja, hey, guck, dass, dass wenn du es bereits weißt, dass du dann ganz vorsichtig damit umgehst, mit diesem Wissen. Weil es kann sein, das wird den anderen erst recht provozieren. Ja? Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es gibt Leute, die sind für sowas überhaupt nicht gemacht, für wahrhaftigen Kontakt. und Die gehen dann erst recht ins Extrem rein. Und, und versuchen, dich unentwegt in Machtspielchen zu verwickeln. Ja, und die werden hochemotional, die, die packen alle ihre Waffen aus. Nur, dass, dass, du eben, äh, dass deine Knöpfe, die da noch nicht so bereinigt sind, gedrückt werden können. Und das halten sie dann wirklich für eine lebendige Beziehung. Und da sind sie auf ihre Kosten gekommen. Und... Ist die Frage, ob du wirklich dann der Lehrmeister für diesen Menschen sein willst oder ob du sagst, okay, ich bin gar nicht so viel in der Initiative. Ja. Muss du abwägen. Kann alles interessant sein, mit Bewusstsein betrachtet. Das als einschränkenden Hinweis. Ja. Also auf jeden Fall, egal wie sich der Kinofilm gestaltet, versuch ihn zu genießen. Mhm. Mhm. Weil Genuss ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Stück weit gesunder Abstand, wo du immer noch in Kontakt bleibst mit deiner Göttlichkeit. Ja, man kann im Grunde alles genießen, das geht so ein bisschen auf diesen Satz hin. Aus der richtigen Perspektive betrachtet kann man für alles im Leben dankbar sein. Ja. auch für diesen Kinofilm, der hoffentlich nicht im Massaker endet. <lacht> Und dann auch den Hinweis, den jeder Fußballspieler kennt, Interessant ist nicht, dass du über 90 Minuten das 0-0 gehalten hast, sondern interessant ist diese fünf Minuten Nachspielzeit. Denn darin zeigt sich dann meistens so die Wahrheit. Also ganz äh, interessant sind auch die Dinge, die dann beim Abschied gesagt werden. Ja, Wenn man quasi jetzt so im Hintergrund die ganze Zeit wurden die Säbel gerasselt, aber nicht ins Gefecht gegangen und dann... Also mühsam zurückgehalten alles. Alles wurde so unterdrückt und festgehalten. Und dann im letzten Moment kommt dann doch noch so die Wahrheit raus. Das ist dann so ein entscheidender Punkt. Und also die Wahrheit heißt nicht die die absolute Wahrheit, sondern das, was eigentlich da ist. Und von der Seite gibt es da gar nicht so wirklich eine... In, in, in absoluten Umgang mit so einer Situation, sondern vielleicht ist auch eine Eskalation was ganz Ehrbares. Weil dann weiß man wenigstens, was so in dem anderen vorgeht. Aber es ist die Frage, ob man dafür bereit ist. Ja. Also, ich wollte weder für noch gegen etwas jetzt ein Plädoyer aufbauen. Ich, ich versuche einfach gerade viele Perspektiven, viele Zugangshänge zu, zu einer möglichen Situation also zu, zu skizzieren und der Rest ist dann eine Frage der Intuition und die Intuition ist umso besser, umso mehr Möglichkeiten im Bewusstsein sind. Ja, umso ungebremster lässt das Bewusstsein die Intuition dann freien Lauf.
2: Ja. Ich gerne direkt eine Präzision reinbringen und dieses Bewusstsein heißt nicht, umso mehr Möglichkeiten im Verstand sind. So also nicht, dass ich mich jetzt hinsetze und weil wir so schön heute geredet haben, mir jetzt meinen 50-Möglichkeiten-Strategieplan für möglichst... <lacht> eskalationsfreies oder auch eskalationsfreudiges Weihnachten zu machen, sondern einfach in mir den Raum weiter und das Bewusstsein vor allem darauf richte, dass es da noch eine große Hilflosigkeit, Unsicherheit, Unwissenheit im, im Wegen der Verbindung gibt. Das einfach nur mit dessen bewusst zu sein. Und dann kann meine Intuition den bestmöglichen Weg finden, wie gerade Verbindung entstehen kann das ist mein wahres Bedürfnis, mein wahres Bedürfnis Verbundenheit. Und wenn ich mal die Polarität auch in die Richtung drehe, ich wünsche mir von meinen Eltern so gesehen zu werden, wie ich bin, kann ich denn selbst, kann ich sie denn selbst so sehen, wie sie sind? Und das bei mir klar, bisher noch nicht. So, da gibt es auch wie so eine Weigerung in mir, die meint, aber erstmal müssen die. Und all diese Dinge, das sind, sind ja Bewusstwerdungsprozesse, wo ich keine große Denkleistung reinbringen muss, sondern einfach nur ein Sehen. Und da mag ich auch der Film Analogie. wie als würde ich mich jetzt in so ein schönes Auto setzen. Vorne gibt es einen Chauffeur, der stellt sich als Mr. Bewusstsein vor und der fährt mich jetzt eine Runde durch meine inneren Welten. So Und ich kann es einfach nur sehen. Und manchmal kann ich ihn fragen, Ey, Mr. Bewusstsein, was ist das da? Und er gibt mir einen kurzen Einblick, oh erläutert das, oh, das ist ja interessant. Ich schaue mich einfach nur um, ich sehe es einfach nur. Und das finde ich immer wieder total faszinierend. Das Bewusstsein vor allem bedeutet, es gibt nichts zu tun, sondern es geschieht. Also es so war auch wie, wie in dem Herumfahren, das, das muss ich nicht machen. Sondern da ist quasi wie das Bewusstsein schenkt mir eine Möglichkeit, alles einfach zu sehen, ohne dass ich in den konkreten Prozess von Handlungen einsteigen muss. Also wo ich irgendwie der Macher bin. Es wird für mich gemacht, aber ich muss es doch irgendwie machen. Also auch dort sehe ich so wieder ein bisschen das relativ Absolute, was wir in unserer vorherigen Episode mal so tiefer ergründet haben. Und da kommt so weit und Leichtigkeit rein, wenn ich mir diese Perspektive gestatte. So, da öffnet sich auch das Herz wieder, da wird der Bauchraum freier. Und da können sich so diese Spannung, die angesichts des vermuteten Konflikts, und der scheinbar so omnipräsenten Ängste, die können sich einfach wieder lösen. Die haben keine Notwendigkeit mehr. So, und da kommt Entspannung und in der Entspannung kommt halt wieder der Raum für Bewusstsein, damit ich diese wundervollen Handlungen erfahren kann, die sich für mich vollziehen.
0: Ja, man könnte sagen, mit der absoluten Perspektive werden wird die Wirkung, die es bisher erzeugt hat, von dem Gegenstand im Außen relativ, ganz schnell. Und mit dem relativen Bewusstsein wird die Wirkung absolut, weil ich sie wie im Brennglas die Wirkung durch dieses relative, durch diese relative Perspektive vergrößere. Wenn ich aber im Absolut, in der absoluten Perspektive, was eigentlich das Bewusstsein ist, betrachte, dann äh, bin ich total durchlässig. Ja? Ich, ich habe das Brennglas quasi von dem anderen genommen. Und das, kann, das kann mir nichts mehr. Ich einfach, bleibe einfach immer in der höchsten Schwingung. Also da ist die Frage, inwieweit kann ich mich dafür öffnen, für dieses Absolute, für das, für das Bewusstsein. Und dann merke ich, wie die Liebe im Grunde nichts verletzen kann. Da ist nichts mehr, was verletzt werden kann. Und somit ist Weihnachten nicht mehr in, in, in einer Situation, wo ich erschaudern muss, sondern wo ich einfach die Liebe ein Stück weit üben kann. Das ist ein geniales Feld. Ich muss es im Grunde nicht mal wissen, wie, wie Kontakt funktioniert. Ich muss es nicht wissen, weil es macht ja alles die Liebe. Und eins ist dann abwesend, die Angst. Weil das Bewusstsein hat keine Kapazität, sich Angst zu machen. Das, ist, das, ist, das, ist, das, dazu ist alles viel zu sensationell. Anstatt man sich hinreißen lässt, das auf einen Punkt sich zu konzentrieren, und dabei das Bewusstsein zu verlassen und die Angst ist ja nichts weiter als ein Punkt, ist ein Nadelöhr meiner Aufmerksamkeit. Ich verlasse jedes Mal, wenn ich Angst habe, quasi das Bewusstsein. Und es ist vielleicht auch interessant, das mal bewusst zu zelebrieren, dieses Nadelöhr, um dann vielleicht überdrüssig zu werden und irgendwo ein Stück weit frustriert zu sein vom, von diesem Nadelöhr der Angst. Ich denke, alles, was, was man loslässt, muss man zuerst einmal bewusst wirklich durchlebt haben, um an diesen Punkt der Frustration zu gelangen. Ansonsten nimmst du das nur wie so vom Verstand her vor, weil du ja ganz heilig sein willst, ganz erhaben. Und das ist aber, ja, das wird wahrscheinlich nicht so effektiv in die Befreiung führen. Nachhaltiger ist einfach, ganz bewusst einfach mit den Dingen zu sein, die eben da sind. Und sich nicht in diesen Dingen, die eben da sind, zu verlieren, also unbewusst damit zu sein. Wenn du aber bewusst mit den Strukturen bist, die nun mal noch in dir sind, dann hast du schon ein Stück weit diese entspannte Atmosphäre, wo du sogar einen Horrorfilm im Kino ein Stück weit genießen kannst in deinem Sessel im Kino. Weil du ja gar nicht damit spielst. Du kannst es irgendwie genießen, auch wenn du dich fürchtest und gruselst, aber du bist nicht berührt so davon. Hast einen gesunden Abstand dazu du hilfst auch den anderen mit dieser Perspektive, weil, weil die anderen dann eben auch irgendwo ins Leere laufen, mit ihren unsinnigen Gebärden in, in Kontakt kommen zu wollen über Machtspielchen. Die möchten ja auch erlöst sein, die fühlen sich ja auch nicht wohl. Die machen es halt, weil sie es nicht anders wissen und, und hilft quasi
1: allen.
2: Mir fühlt es sich recht satt an. So. Also ich kann dich ja am besten wahrnehmen, wenn du sprichst. Wenn ich spreche, ist es für mich schwerer, mich so bewusst wahrzunehmen. Also ich gebe das schon mit. Aber bei dir spüre ich da deutlicher, was da für eine Weisheit heute kam. Also du hattest so mehrere Dinge, wo ich mir dachte, oh, das sind Dinge, die werden bestimmt noch in Tausenden von Jahren irgendwie als ganz große Weisheiten weitergegeben. So die sehr verdichtet so tiefe Einblicke vermittelt haben. Das fand ich total schön. Und äh, habe offen gestanden heute mal so völlig jeglichen Faden verloren. Es war nur so der einzige Faden, der mich so ein bisschen hielt, war der Bezug zu Weihnachten und der anstehenden Festtagszeit. Und <lacht> irgendwie aus diesem Faden ist jetzt ein ganz wundervolles Gewebe an Einsicht und Erkenntnis geworden. Wo ja einfach bei mir nur so eine Freude da ist und gleichzeitig im Geist so eine ganz große Lehre. Was haben wir eigentlich die ganze Zeit gequatscht? So bringt das was. Dieses bringt das was, kriege ich manchmal nur mit, wenn ich unsere Episoden auch mal höre. Manchmal dachte hm, wer weiß, was da war. So, da habe ich irgendwie keinen Bezug mehr dazu, und wenn ich es dann so mit Abstand höre, das ist ja wie als könnte ich mich selbst auf der Bühne auch betrachten, merke ich schon, uh, das war irgendwie ganz schön schlau, was wir da von uns gegeben haben. So, das ist wie so ein inneres, ein bisschen Bejubeln und Schulterklopfen und so eine Freude an dem, was auch an der Erkenntnis in diesem Raum fließt. Und ich habe das Gefühl, dass das heute wieder so sein wird, auch wenn ich gerade etwas verwirrt und nur mit meinem kleinen roten Faden der Weihnacht gerade im Raum stehe und gleichzeitig das Bewusstsein für das Gewebe habe.
0: Ich bin gespannt, wenn mir dann vielleicht in der nächsten Woche darüber reflektieren, was aus unseren Erkenntnis in der Praxis geworden ist. Ja, wenn dann Theorie und Praxis zusammenkommt, was dann passiert ist.
2: Und das sind ja zumindest auch Dinge, die wir hier mal teilen, also wo wir so Einblick in unseren Erkenntnisprozess geben und auch immer mal wieder auch Einblicke geben, wie wir, ja, was das in unserem Leben verändert und bewirkt. Und ich weiß so von einigen Menschen in meinem Umfeld, dass die uns sehr konstant lauschen und damit auch diesen ganzen Prozess mitbekommen und darin auch den großen Wert quasi unseres Podcasts sehen. Dass wir quasi einen Erkenntnis-, Erfahrungs- und Wachstumsprozess für jeden Menschen, der darauf Bock hat, wirklich sichtbar machen. Also in diesem Falle viel sichtbar, du hörst es, aber es wird irgendwas an Einblicken ermöglichen, was ohne dieses Mitteilen von dir und von mir nicht möglich wäre. Das finde ich, ja, ist irgendwie schön, wie das, was uns dient, auch gleichzeitig anderen dienen kann.
0: Hm. So war ja, Unsere initiale Idee überhaupt zum Podcast, ja, dass wir uns, immer wenn wir uns getroffen haben, sind so wundervolle Dinge durch uns ausgesprochen worden, die wir bis dahin gar nicht mal selbst uns bewusst gemacht haben und wo wir uns irgendwann gesagt haben, warum dann nicht einfach die anderen daran teilhaben lassen, von den nicht abbrechen wollenden Erkenntnisstrom, auf den wir uns quasi verlassen können. Und warum das nicht in irgendeiner Weise zur Verfügung stellen? Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen. Und uns gleichzeitig ein Stück weit zu zwingen, kontinuierlich diesen Erkenntnisstrom Raum zu schenken, der, der ansonsten in der Faulheit versiegen würde. Ja. <lacht> in der Bequemlichkeit. <lacht> mhm, <lacht> mhm. Also an dieser Stelle mal vielen Dank an alle, die, die bei uns dran sind und die sich dann ein Stück weit mitnehmen lassen. Mhm. 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 Frohe Weihnachten.
2: Oh ja, ein frohes Fest für dich. Und ganz viele bewusste Begegnungen und Verbindungen, die du erschaffst. Ja, in dieser ganzen Zeit, die gerade ist, die so besonders ist, die Zeit zwischen den Jahren. Und es gibt ja auch gerade so viel Energie, die geschickt wird, die einfach viel in uns bewegt. Und somit ganz viel Freude. Danke für unsere gemeinsame Zeit. Danke dir, Michael, für unsere gemeinsame Zeit. Danke dir. So also Dank konstant. Das. Wirklich. Ja. Mhm. Bis zum nächsten.